0: Στην αρχή θα ήταν ο πόλεμο των 15 ημερών. Τώρα βρισκόμαστε στη δεύτερη φάση των επιχειρήσεων επικρονικού χρονικού εδάφου. Η επιθυμία των Ρώσων να τελειώσουν αυτό που ξεκίνησαν πριν τι 9 Μαου, την ημέρα τη νίκη, είναι ακόμα αραντή και πάνω στο τραπέζι. Καλώ ήρθατε στο podcast του νιουμπιστ. Είμαι ο Βίκτορας Μοντζέλη και απέναντί μου στο στούδιο ο καθηγητής διεθνών σχέσεων και αναλυτή διεθνών θεμάτων του Αντένα, κ. Κωνσταντίνο Φίλη. Κύριε φίλη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα και ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Α ξεκινήσουμε από τη σημαντικότητα τη ανθρώπινη ζωή. Έχουμε πραγματική
1: εικόνα για τα θύματα των δύο πλευρών. Σε καμία περίπτωση. Ε, τα νούμερα που δίνονται άλλωστε και από τη μία και από την άλλη πλευρά απέχουν τόσο πολύ μεταξύ τους που ούτε κατεκτήμηση δεν μπορεί κανεί να πει τι ακριβώ είναι αυτό το οποίο συμβαίνει. Όπω άλλωστε, βέβαια, επειδή είμαστε, θα έλεγα, τυφλοί ω προς περιοχέ, ε, τι οποίε έχει καταλάβει ήδη η Ρωσία. Και είδαμε και τις περασμένες εβδομάδες και μέρες με την περίπτωση της Μπουτσα αλλά και άλλων περιοχών τι είναι αυτό το οποίο άφησαν πίσω τους οι Ρώσοι. Κανείς δεν μπορεί να πει πώς έχει κατάσταση αυτή τη στιγμή του πεδίου με εξαίρεση τι πληροφορίε που έχουμε και από δορυφόρου και από ό,τι τέλο πάντων μπορεί κανεί να παρακολουθεί καθημερινά στις ειδήσει ή σε πιο εξειδικευμένε πληροφορίε. Ε, άλλωστε, τα νούμερα που ακούγονται ας πούμε, από ουκρανική πλευρά ότι έχουν χάσει τη ζωή του πάνω από 20.000 Ρώσοι στρατιώτε και μισθοφόροι ε, μου φαίνονται υπερβολικά. Δεν αποκλείω τίποτα, αλλά είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο αριθμό αυτό. Ε, πολύ μεγαλύτερο από το συνολικό αριθμό αριθμό των Αμερικανών που χάθηκαν σε Ιράκ και Αφγανιστάν τα τελευταία 20 χρόνια. Είναι προφανές ότι γίνεται και ένας πόλεμος προπαγάνδας και από τη μία και από την άλλη πλευρά. Ε, πριν από λίγο διάβαζα ότι η Ρωσία απελευθέρωσε 140.000 πολίτες από τη Μαριούπολη αφού έγινε ενημέρωση στον πρόεδρο Πούτιν ότι η Μαριούπολη πλέον απελευθερώθηκε κατά τη ρωσική εκδοχή Και βρίσκεται στα χέρια δηλαδή των των Ρώσων. Όλα αυτά, όπω αντιλαμβάνεστε, εντάσσονται ακριβώ σε αυτή την προσπάθεια και των δύο πλευρών να κερδίσουν στο επικοινωνιακό πεδίο, ακόμα και αν στο στρατιωτικό πεδίο τα πράγματα είναι κάπω ή πολύ διαφορετικά.
0: Αυτό ήθελα να ρωτήσω, ότι καθημερινά ακούμε και διαβάζουμε για θηριωδίε ει βάρον αμάχων αλλά και εχμαλώτων. Τελικά μπορούμε να πούμε ότι κάποιε πρακτικέ παραμένουν αλλίωτε στο
1: πέρασμα του χρόνου ή είναι μόνο παιχνίδι προπαγάνδα. Νομίζω ότι δεν είναι και εξακριβωμένες πληροφορίες δείχνουν ότι δεν είναι. Προφανώς η δραματοποίηση ή η μεγέθυνση κάποιων καταστάσεων πουλάει. πουλάει και αγγίζει και ευαισθητοποιεί. Και επίσης έχουμε καταλάβει από την αρχή ότι ο Ζελένσκι, ο οποίος χρησιμοποιεί περισσότερο από τις πολιτικές του, έτσι κι αλλιώ μάλλον περιορισμένες ικανότητες, τις ικανότητες της υποκριτική τις οποίες είχε μάθει ως ε, ηθοποιός κομικός, βλέπουμε ότι αυτού του είδους τον το πόλεμο της προπαγάνδας τον έχει κερδίσει. Ε, σε πολύ μεγάλο βαθμό. Τουλάχιστον σε επίπεδο δύσεις. Γιατί εδώ θα μου επιτρέψετε να κάνω και μια αναγκαία διευκρίνηση. Έχουμε την αίσθηση στην Ελλάδα και όχι μόνο, ότι η Ρωσία είναι απομονωμένη από τους πάντες. Με ξέρες ίσως λίγο την Κίνα. Η πραγματικότητα είναι πολύ διαφορετική. Η Δύση έχει καταφέρει να σφιριλατήσει ένα μέτωπο απέναντι στη Ρωσία, το οποίο για την ώρα είναι αραγές, αν και έχουν αρχίσει να εμφανίζονται κάποια ρήγματα, όπως παραδείγματι με την Ουγγαρία, και προϊόντος του χρόνου μπορούμε να το κουβεντιάσουμε αργότερα, μπορεί να έχουμε ακόμα περισσότερα ρήγματα. Από την άλλη όμως, αν δει κανεί τον παγκόσμιο χάρτη, και όχι μόνο το χάρτη των δυτικών κρατών, θα διαπιστώσει ότι πέραν της Κίνας, η Ινδία που είναι ένα ετέρο των Αμερικανών στην περιοχή, με λογική ανάσχεση τη Κίνα από πλευρά των ΗΠΑ. Τηρεί μια στάση ουδετερότητα, και μάλιστα ακόμα και μετά από τηλεφώνημα που έγινε, την επικοινωνία δηλαδή που έγινε του Βάιντεν με τον ε, Μόντι, ε, είδαμε ότι η Ινδία δεν άλλαξε άποψη. Ε, οι περισσότερε χώρε τη Αφρική, αν όχι όλε, τηρούν και αυτέ μια στάση ε, αποστασιοποίηση σε σχέση με αυτά που οι Δυτικοί θα ήθελαν από αυτέ το κυριότερο για μένα τα κράτη της Μέση Ανατολής. Στη Μέση Ανατολή έχουμε τις Αραβικές Μοναρχίες αλλά και το Ισραήλ που είναι παραδοσιακή εταίρη των Αμερικανών και είτε έχουν πολύ ε, χαλαρά, χλιαρά μάλλον θα έλεγα, καταδικάσει τη ρωσική εισβολή, σίγουρα δεν συμμετέχουν στα μέτρα σε βάρος της Ρωσίας, μπορεί να μην τους ζητήθηκε άλλωστε, αλλά βλέπουμε ότι έχουν μια διάθεση, α, θα έλεγα, να μην υιοθετήσουν ε, τη δυτική στάση απέναντι στη Ρωσία. Οπότε η Ρωσία ναι δεν είναι, ε, ναι είναι απομονωμένη από τη Δύση δεν είναι τόσο απομονωμένη όσο θα θέλαμε να είναι ή όσο θα έπρεπε να είναι με βάση αυτά τα οποία πράττει στην Ουκρανία. Πού οφείλεται η στάση των κρατών που μόλις αναλύσατε. Σε μία σειρά λόγων. Πρώτον στην απογοήτευσή τους από τους Αμερικανούς. Ε, θεωρούν ότι οι Αμερικανοί ε, δεν είναι πλέον ένα εταίρο τον οποίο μπορούν να εμπιστεύονται. Είδατε τη συνέβη στο Αφγανιστάν το περασμένο καλοκαίρι, όπου είχαμε αυτή την άτσαλη και άγαμπη απόσυρση των Αμερικανικών στρατευμάτων απέναντι σε μια χώρα που υποτίθεται ότι είχαν επενδύσει σε αυτή για 20 χρόνια. Είχαν επενδύσει όχι στη δημοκρατία, αλλά στην εμπέδωση μια σχετική σταθερότητα. Και είδαμε τελικά την θεαματική επαναφορά των Ταλιμπάν που ήταν ο μεγάλος εχθρός των Αμερικανών, εξαιτίας των οποίων εισέβαλαν στο Αφγανιστάν. Ε, υπάρχει επίσης μια πεποίθηση ότι οι Αμερικανοί βρίσκονται σε αποδρομή από την περιοχή της Μέσης Ανατολής, γιατί το ενδιαφέρον τους πλέον εστιάζεται κυρίως στην περιοχή ε, του ειρηνικού και οτιδήποτε αφορά στην γειτονιά της Κίνας, βλέπουν ότι οι Αμερικανοί προωθούν ή σκέπτονται η νέα Αμερικανική ηγεσία. Όχι νέα μάλλον, είναι εδώ και ένα χρόνο και κάτι. Η Αμερικανική ηγεσία λοιπόν προσπαθεί να προχωρήσει με την υπόθεση του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν, δηλαδή να επανέλθει στη συμφωνία από την οποία είχε εξέλθει επί Τραμπ, και αυτό έχει δημιουργήσει περαιτέρω προβληματισμό και στο Ισραήλ και στις χώρες του Κόλπου, οι οποίες βρίσκονται απέναντι στο Ιράν και οι οποίες έχουν αρχίσει να τα βρίσκουν μεταξύ τους. Να το σημειώσουμε και αυτό. Συνεπώς, οφείλεται κυρίως το γεγονός ότι υπάρχει μια συσόρευση οργής, θυμού και απογοήτευση σε αυτές τις χώρες, παρά το ότι, επαναλαμβάνω, είναι παραδοσιακή εταιρεία των Αμερικανών, έναντι της Ουάσιγκτον, που τη βλέπουμε, που βλέπουμε αυτή τη συσώρευση να μετουσιώνεται και σε πράξη τώρα που οι Αμερικανοί έχουν ανάγκη τέλος πάντων επιζητούν τη δική τους συνδρομή στην απομόνωση της Ρωσίας.
0: Βλέπετε στο επόμενο διάστημα να έχουμε ρήγματα μεταξύ ε, κρατών ε, και συμμαχιών και να,
1: και να αλλάξει κακέρα η πολιτική ή, ή να είναι το πούμε αυτό. Θα σας πω. Αυτό που βλέπουμε ως τάση είναι αυτό που λέμε της αποπαγκοσμιοποίηση δηλαδή από εκεί που στην περίοδο της παγκοσμιοποίησης είχαμε πρόσβαση σε προϊόντα προερχόμενα από την Ασία, φθηνά ως επιτοπλίστων, και υπήρχε αυτή η διασυνδεσιμότητα μεταξύ του κόσμου, η εκτίμηση δική μου και πολλών άλλων συναδέλφων και αναλυτών είναι ότι οδεύουμε προς μία αποπαγκοσμιοποίηση. Τι σημαίνει αυτό σε απλά ελληνικά, ότι θα έχουμε... Περιφέρειες πλέον οι οποίες θα συνεργάζονται και οικονομικά μεταξύ τους δηλαδή αντί να έχουμε τον κόσμο τον πλανήτη αντί η Ευρώπη να αγοράζει από την Κίνα και να έχει αυτό το βαθμό εξάρτηση από την Κίνα όπως είδαμε στη διάρκεια της πανδημίας και βλέπουμε ακόμα και σήμερα να υπάρχει ή από την Ταϊβάν που βέβαια έχει μια άλλη εξειδίκευση την οποία δεν την έχει καμία άλλη χώρα στον κόσμο αυτό προ γνώση και συμμόρφωση και για εμάς. Πώ μια μικρή χώρα όπω είναι η Ταϊβάν έχει καταφέρει να επιβιώσει γιατί έχει αναπτύξει μια ειδίκευση στα μικροτσίπ που είναι μοναδική στον πλανήτη και πώ αξιοποιεί αυτή την κατάσταση για να μπορεί να είναι ισχυρή απέναντι σε έναν τεράστιο γείτονα, ο οποίο μάλιστα υποφθαλμιά την ίδια τη την ανεξαρτησία όπω είναι η Κίνα. Και πώ επηρεάζει και την παγκόσμια οικονομία αυτό. Ακριβώ, την επηρεάζει απόλυτα. Ορθή η παρέμβασή σα. Αυτό λοιπόν το οποίο θέλω να πω είναι ότι ακριβώ σε επίπεδο παγκόσμια οικονομία φαίνεται ότι έχει γίνει η επιλογή να αγοράσουμε ακριβότερα. Κάτι το οποίο θα έχει αντίκτυπο στι ευρωπαϊκέ οικονομίε πολύ μεγάλο, ειδικά για τα επόμενα χρόνια, για τα αμέσω επόμενα χρόνια. Να αγοράζουμε ακριβότερα για να μπορέσουμε να περιορίσουμε την εξάρτησή μα από χώρε όπω είναι η Κίνα και όχι μόνο, που επαναλαμβάνω, αγοράζαμε φτηνότερα μέχρι πρόσφατα, και να κλείσουμε γεωγραφικά, δηλαδή να περιορίσουμε γεωγραφικά σε αυτή την αλυσίδα τροφοδοσία τι αποστάσει. Να μην λοιπόν έχουμε εξάρτηση από χώρε που βρίσκονται μακριά, θα μου πείτε με τον τρόπο που γίνονται οι μεταφορές, αυτό ε, το ζήτημα του χρόνου δεν ε, μας απασχολεί. Μας απασχολεί όμως, από ό,τι φαίνεται ως Δύση, ότι η Κίνα κατάφερε με αυτά και με αυτά, ακόμα και μετά το Αφγανιστάν, το οποίο είναι και αυτό, ε, έχει ένα πλούτο ε, ορυκτό, πολύ σημαντικό, κατάφερε να, είναι, να έχει μια δεσπόζουσα θέση, επί μπαταρίε, ε, στις μπαταρίες λιθίου. Ε, βλέπουμε λοιπόν τι σημαίνει αυτό, τα τελα, τις τελευταίες εβδομάδες που έχουμε ε, τα προβλήματα αυτά στο εσωτερικό της, της Κίνας ε, με τις καθυστερήσεις τις ε, στην παραγωγή ε, από τα πιο μικρά μέχρι τα πιο μεγάλα. Και τι σημαίνει αυτό για την παγκόσμια αγορά. Άρα λοιπόν κινούμαστε προς μία παγκοσμιοποίηση. Αυτή είναι η πρώτη διαπίστωση. Ως προς τα, τα ρήγματα ή τις αλλαγέ συσχετισμών είναι ακόμα όχι νωρίς, αλλά πάντως δεν μπορούμε να ξέρουμε πού θα καθίσει η μπύλια γιατί αυτό θα εξαρτηθεί από το πώς τα πράγματα θα εξελιχθούν στην Ουκρανία. Αυτό το οποίο μπορούμε να πούμε είναι ότι υπάρχουν Κράτη στη Δύση, τα οποία όσο περισσότερο δυσκολεύονται λόγω των ανατιμήσεων σε βασικά προϊόντα, δεν είναι μόνο η ενέργεια, δεν είναι μόνο η βενζίνη με την οποία κινούμε τα αυτοκίνητά μα, είναι η ανατίμηση σε βασικά αγαθά, σε πολύ βασικά αγαθά. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι για κάποιε χώρε εκτό Δύση, πολύ φτωχέ, όπω είναι στη Βόρεια Αφρική ή στην Αφρική εν γέννη και στη Μέση Ανατολή, ο κίνδυνο και ο φόβο των ηγεσιών είναι ότι μπορεί να έχουμε μία νέα Αραβική Άνοιξη. Αραβικέ εξεγέρσει, α το πούμε καλύτερα, διότι οι κοινωνίε θα βρεθούν πάλι σε ένα τέλμα. Από την άλλη, ω προ τη Δύση, η ανησυχία είναι ότι. Ο κόσμο από τα κάτω προ τα πάνω, η κοινωνία δηλαδή, και επειδή στι ευρωπαϊκέ χώρε υπάρχει λογοδοσία, ενώ στη Ρωσία δεν υπάρχει. Που την έχει επιβάλει εδώ και 6 εβδομάδε capital controls και κανένα δεν του ζητάει το λόγο. Στην Ευρώπη όμω, αν συνέβαινε κάτι αντίστοιχο, ή αυτό που συμβαίνει σήμερα με την εκτόξευση των τιμών, ε, δημιουργεί πρόβλημα. Οπότε λοιπόν η πίεση από την κοινωνία προ τα πάνω θα είναι: βρείτε έναν τρόπο να λήξετε τον πόλεμο στην Ουκρανία. Αλλά αυτό ο τρόπο δεν πρέπει να επηρεάζει τη τσέπη τη δική μα. Το οποίο, όπω καταλαβαίνετε, δημιουργεί ένα οξύμορο σχήμα που είναι δύσκολο να το υπερβούν πολλέ ηγεσίε, κυρίω στην Ευρώπη.
0: Στην αποπαγκοσμιοποίηση που κουβεντιάζουμε τώρα, η οποία, από ό,τι φαίνεται, έχει περισσότερο οικονομικό πρόσημο, μπορούμε να κουβεντιάσουμε, να συζητήσουμε ε, για κάποιο μεγάλο ρήγμα,
1: όπω για παράδειγμα ε, τη διάλυση του ΝΑΤΟ, Όχι. Για την ώρα, αντιθέτω, το ΝΑΤΟ βγαίνει ενισχυμένο από αυτό το οποίο συνέβη. Και πρέπει να σα πω ότι φωνέ όπω η δική μου που πιστεύουν ότι μόνο μέσα από την ένταξη, την ομαλή και με όρου ένταξη τη Ρωσία σε αυτό που λέμε ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική ασφάλεια, μπορούμε να έχουμε μια βιώσιμη κατάσταση για τα επόμενα χρόνια. Οι φωνέ που λένε ότι η Ρωσία πρέπει να μείνει στο περιθώριο και ότι ευτυχώ που το ΝΑΤΟ επεκτάθηκε στι βαλτικέ χώρε ή τι χώρε του πρώην συμφώνου τη Βαρσοβίας, διαφορετικά αυτέ θα είχαν την τύχη τη Ουκρανία. Είναι αυτή τη στιγμή αυτέ που επικρατούν. Δηλαδή αυτή τη στιγμή ακούς πιο ε, ε, όμορφα ε, στα αυτιά σου, ε, αυτό που λένε αυτοί ε, από αυτό που λέω εγώ, ε, που βέβαια δεν είμαι μόνο εγώ, είναι πάρα πολλοί που το πιστεύουν ε, και που θεωρώ ότι μεσομακροπρόθεσμα αυτή είναι η λύση. Ε, όχι η περιθωριοποίηση και η απομόνωση ή το γονάτισμα της, της Ρωσίας ή η ταπείνωση της Ρωσίας. Δεν μιλώ προ τον πόλεμο αυτό καθεαυτό, στον πόλεμο της Ουκρανίας η Ρωσία θα πρέπει να χάσει. Θα πρέπει να χάσει... Συντριπτικά δεν γίνεται, γιατί είναι συντριπτική η υπεροχή της απέναντι στου Ουκρανούς. Θα πρέπει να χάσει σε σχέση με αυτό που φαίνεται ότι ήταν η αρχική επιδίωξη του Πούτιν. Αυτό πρέπει να γίνει. Πρέπει να πάρει ένα μάθημα. Η Ρωσία και όποιοι επίδοξοι μιμητές, γιατί έχουμε κι εμείς έναν ανατολικό γείτονα που σκεφτόταν, τουλάχιστον μέχρι πρώτηνος, όχι όταν δεν εξακολουθεί να σκέφτεται, αλλά βλέπει ότι εφόσον έχουν πέσει τα φώτα πάνω σε κινήσει όπω αυτέ που έκανε αναθεωρητικές η Ρωσία, είναι δύσκολο για τον Ερντογάν να επαναλάβει τουλάχιστον στο προσεχές χρονικό διάστημα κάτι αντίστοιχο. Όμω η Ρωσία πρέπει να χάσει εκεί. Δεν πρέπει η λογική μα να είναι, κατά την άποψή μου, να γονατίσουμε τη ρωσική οικονομία, να συντρίψουμε τη Ρωσία, να διώξουμε τον Πούτιν. Το αν οι Ρώσοι πολίτε, που δεν έχουν τη δυνατότητα γιατί δεν είναι δημοκρατία, αποφάσιζαν ή κάποιοι άλλοι την τύχη του Πούτιν, είναι δικό του εσωτερικό θέμα. Δεν μπορεί η Δύση να αποφασίζει. Για την τύχη καθεστώτων, ακόμα και αν αυτά τα καθεστώτα είναι προβληματικά και αποσταθεροποιητικά, όπω συμπεριφέρεται σήμερα το καθεστώ τη Ρωσία.
0: Θεωρείτε πως η Ευρώπη ταρακονίστηκε πραγματικά με την εισβολή που έκανε η Ρωσία στην Ουκρανία, ή η στάση τη Ένωση είχε περισσότερο επικοινωνιακό χαρακτήρα.
1: Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι αυτή η οποία πληρώνει το μάρμαρο μετά την Ουκρανία, που είναι στην τραγικότερη θέση γιατί οι πολίτε τη χάνονται μετα την ουκρανια που ειναι στην τραγικοτερη θεση γιατι οι πολιτε χανονται καθημερινα γιατί οι πολίτε τη υποχρεώνονται να φύγουν από τα σπίτια του καθημερινά. Έχουμε πάνω από 10 εκατομμύρια εσωτερικά εκτοπισμένου, εκ των οποίων 4 και πλέον εκατομμύρια έχουν βγει από, την, από τη χώρα. Ενέτη 2022 μιλάμε για μια ευρωπαϊκή χώρα, αυτό δεν θα έπρεπε να το επιτρέπουμε πουθενά. Αλλά θέλω να πω πόσο, πόσο σοκαριστικό είναι αυτό το οποίο συμβαίνει. Ε, ο δεύτερο χαμένο είναι η Ρωσία. Είναι σίγουρα χαμένη η Ρωσία από όλο αυτό. Ακόμα και αν. Καταφέρει κάποιε περιοχέ τη Ανατολική Ουκρανίας που έτσι κι αλλιώ ηλεγχε από το 2014 και μετά να τι ε, θέσει ε, υποπλήρη ε, έλεγχο, είναι πολύ μεγαλύτερο το τίμημα που θα πληρώσει σε σχέση με το όποιο όφελος έχει. Αλλά ο τρίτο χαμένο και τελευταίο είναι η Ευρώπη. Ε, οι ΗΠΑ και η Κίνα δεν είναι χαμένοι για την ώρα τη υπόθεση. Το αντίθετο, μπορούμε να το εξηγήσουμε αυτό μετά. Η Ευρώπη λοιπόν είναι στου μεγάλου χαμένου και είδαμε προσπάθειε που έγιναν από τον Μακρόν. Κυρίω και λιγότερο από τον Σόλτ, να μπουν σφίνα σε αυτή τη συζήτηση που θυμίζω, γιατί είναι λογικό να το έχουμε ξεχάσει, ξεκίνησε μια συζήτηση τον περασμένο Δεκέμβριο μεταξύ Ρωσίας, και Πολιτειών με την ανταλλαγή επιστολών για την νέα αρχιτεκτονική ασφάλεια στην Ευρώπη. Ποιο απουσίασε από αυτή τη συζήτηση, η ίδια η Ευρώπη. Προσπάθησε λοιπόν να μπει σφήνα ο Μακρόν, κυρίω εκμεταλλευόμενο ότι η Γαλλία ασκούσε την Προεδρία τη ΕΕ για να δώσει μια λύση πριν φτάσουμε εδώ που φτάσαμε. Δεν τα κατάφερε, απέτυχε. Το ίδιο συνέβη και με τον Σόλτ. Βλέπουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση να αφυπνίζεται σε ένα βαθμό. Ταυτόχρονα όμω πρέπει να παραδεχτούμε ότι για την ώρα η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι παρακολούθημα των εξελίξεων. Και είναι παρακολούθημα των εξελίξεων γιατί είναι ένα οικονομικό γίγαντας, του οποίου όμω τα πόδια είναι πύληνα. Αν υποθέσουμε ότι τα πόδια θα έπρεπε να είναι μια ένωση αντίστοιχη στην άμυνα, την ασφάλεια, την εξωτερική πολιτική. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει συνήθω ενιαία φωνή και είναι και δύσκολο να συμβεί αυτό όταν έχεις τόσα κράτη μέλη, που έχουν δει σάμενα συμφέροντα και θέσει πολλές φορές, αλλά το κυριότερο είναι ότι ακόμα και για συμβαίνοντας τη γειτονιά τη στη Συρία, στη Λιβύη, στην Ουκρανία, βλέπουμε ότι δεν έχει ρόλο και λόγο, τουλάχιστον αυτό που θα θέλαμε εμείς ως Ευρωπαίοι. Εγώ θα ήθελα περισσότερη Ευρώπη, δεν θα ήθελα λιγότερη Ευρώπη. Αυτό που βλέπουμε όμως είναι ότι πηγαίνουμε σε μια Ευρώπη που κατακαιρματίζεται και αν συμβεί κάτι άλλο όπως αυτό που οραματίζεται ο πρόεδρος Μακρόν, δηλαδή πάμε σε μια Ευρώπη ε, πιο ισχυρή ε, και πιο ενωμένη και στα ζητήματα όπως είναι αυτό της άμυνας και της ασφάλειας, εκεί και πάλι, στο πρώτο χρονικό διάστημα, η Ευρώπη δεν θα μπορεί παρά να είναι συμπληρωματική προς το ΝΑΤΟ. Δεν θα μπορεί να κάνει κάτι άλλο. Γιατί αυτή τη στιγμή δύο πράγματα διαπιστώσαμε μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Πρώτον, ότι το ΝΑΤΟ... Το οποίο ο Μακρόν θεωρούσε εγκεφαλικά νεκρό και ο Τραμπ παροχημένο οργανισμό αναβιώνει και φαίνεται ότι παίρνει πάλι στα πάνω του μετά από αυτό το οποίο συνέβη. Άρα, ο Πούτιν κατάφερε με την ενέργεια αυτή να προκαλέσει το αντίθετο αποτέλεσμα από αυτό που επαιδίωκε, δηλαδή να ε, αποδυναμώσει τον Άτο. Ενισχύθηκε δηλαδή. Ενισχύθηκε τον ΝΑΤΟ προφανώ. Ενισχύθηκαν οι Αμερικανοί, αυτή είναι η πραγματικότητα, και η αίσθηση πολλών Ευρωπαίων ότι αν δεν υπάρχει το ΝΑΤΟ και οι Αμερικανοί. Τότε είναι απολύτω ευάλωτη και ανοιχτή απέναντι στη Ρωσία. Αυτή είναι είναι η η, η αίσθηση την οποία αποκομίζει κανεί και η οποία εμπεδώνεται ω εικόνα. Το οποίο για μένα από ευρωπαϊκή πλευρά είναι εξόχω προβληματικό.
0: Είναι μια λαθασμένη άποψη. Δηλαδή, άμα δεν υπήρχε τον ΝΑΤΟ και η Αμερική, θα μπορούσε η Ρωσία
1: να κάνει κομμάτι σε όλη την Ευρώπη ή να εισχωρήσει σε όποια χώρα επιθυμούσε. Αποδεικνύεται εκ του αποτελέσματο ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση. Με τη Βρετανία εκτός, μην το ξεχνάμε αυτό, με τη Γερμανία ζαλισμένη από τα λάθη των τελευταίων δεκαετιών απέναντι στη Ρωσία, με αυτή την πολιτική του κατευνασμού και με τη λογική ότι όσο πιο κοντά έρθουμε ενεργειακά, οικονομικά, τόσο το καλύτερο, δεν μπορεί να διαφωνήσει κανεί με αυτή την αντίληψη. Αλλά αποδεικνύεται ότι οι Γερμανοί έβαλαν περισσότερα αυγά στο καλάθι τη Ρωσία από ό,τι θα έπρεπε. Με τη Γερμανία λοιπόν ζαλισμένη από τα λάθη. Και από το, θα μου επιτρέψετε λίγο να μιλήσω λαϊκά από το ξύλο που τρώει από όλου του άλλου για ό,τι έκανε ή δεν έκανε απέναντι στη Ρωσία, η Γαλλία είναι η μόνη δύναμη η οποία έχει άποψη και έχει θέση, αλλά από δεν μπορεί να τραβήξει το ευρωπαϊκό κάρο. Και ναι, υπάρχουν πολλά κράτη-μέλη τη Ευρωπαϊκή Ένωση, οι χώρε Βαλτική, η Πολωνία, που προσβλέπουν και προστρέχουν στο ΝΑΤΟ όταν έχουν πρόβλημα απέναντι στη Ρωσία και όχι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί άλλωστε η Ευρωπαϊκή Ένωση τι μπορεί να του προσφέρει. Η Γερμανία έκανε μια ε, ανατροπή, ε, στροφή 180 μοιρών με την, ε, τον πολλαπλασιασμό των ε, αμυντικών δαπανών, Στα Ακριβώς κατά 100 δισεκατομμύρια μόνο για το 2022 και συζητάμε αυτή τη στιγμή για το τι αυτό συνεπάγεται. Ε, προσέξτε, η, από ό,τι φαίνεται πρόκειται να αγοράσει F-35 η Γερμανία ούτε καν το Eurofighter. Δηλαδή θέλω να πω ότι η ίδια η Ευρωπαϊκή αμυντική βιομηχανία πρέπει να αναστηθεί για να μπορούμε να συζητάμε στα σοβαρά για μια αυτονομημένη Ευρωπαϊκή Ένωση στα ζητήματα άμυνας και ασφάλεια. Κάτι το οποίο αυτή τη στιγμή φαντάζει πολύ δύσκολο, στα όρια του απίθανου, θα έλεγα εγώ, και πολύ μακρινό. Γιατί απαιτείται και χρόνο και χρήμα για να φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Και βέβαια, να συνηγορήσουν και οι Αμερικανοί.
0: Το τελευταίο διάστημα, ακούμε συνέχεια του πολιτικού ηγέτε τη Ευρώπη ε, να λένε για εισβολή σε Ευρωπαϊκό έδαφο μετά από το δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Τα ερωτήματα είναι δύο. Γιατί σκοπίμος δεν γίνεται αναφορά στην στην Γιουγκοσλαβία και το δεύτερο. Γιατί τότε δεν ενώθηκαν πάλι όπως υπάρχει τώρα αυτό που ζούμε τέτοια ένωση και εναντίον του εχθρού.
1: Η Γιουγκοσλαβία είναι ένα ζήτημα για το οποίο η Δύση φέρει σημαντική ευθύνη για το τι συνέβη Θυμίζω ότι η αναγνώριση της Κροατίας από τη Γερμανία ήταν αυτή που πυροδότησε τη ανεξαρτησία της Κροατίας που πυροδότησε τον εμφύλιο πόλεμο στη Γιουγκο斯拉βία, που ήταν μάλλον και φυσικό επακόλουθο από τη στιγμή που είχε διαλυθεί η Σοβιετική Ένωση και διαλυόταν και η Γιουγκο斯拉βία, αλλά πάντως η γερμανική ενέργεια αυτή αν θέλετε επιτάχυνε τις εξελίξεις. Από εκεί και πέρα η Δύση πήρε μια θέση ε, περιθωριοποίηση και απομόνωση του σερβικού παράγοντα. Αυτό που πρέπει να πούμε είναι ότι ο σερβικός παράγοντας έκανε εγκληματικά, κυριολεκτικά λάθη στη Ιουγκοσλαβία όπως έκαναν και όλοι οι υπόλοιποι αλλά αυτοί έκαναν μάλλον περισσότερα άρα δεν θα ξεπλύνω τις ευθύνες κανενός στη συζήτησή μας επειδή η Δύση έκανε τα δικά της λάθη Να ξεπλύνουμε του Σέρβου ή επειδή η Δύση έκανε τα δικά τη λάθη απέναντι στη Ρωσία, που έγιναν και και σε αυτό το κομμάτι πολλά, να ξεπλύνουμε τι ευθύνε του Πούτιν και ό,τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή στην Ουκρανία. Θα σα πω ότι πριν από δύο-τρει εβδομάδε είχα μία συζήτηση με έναν εκ των Υφυπουργών Εξωτερικών των ΗΠΑ, μία κλειστή συζήτηση, στην οποία του είπα ανοιχτά ότι έχετε κάνει εντελώ λάθο διαχείριση τη Σερβία. Μην ξεχνάμε ότι η Σερβία απόλυσε εδάφη. Και με την ε, απόσχηση και ανεξαρτοποίηση του Μαυροβουνίου και αντίστοιχα με την απόσχηση και ανεξαρτοποίηση του Κωσόβου. Ε, και φαίνεται ότι η Δύση είχε μια τιμωρητική διάθεση απέναντι στη Σερβία μετά τον πόλεμο τη Ιουγκοσλαβία και μετά του βομβαρδισμούς του 1999. Του είπα λοιπόν ότι έχετε κάνει τραγικά λάθη απέναντι στη Σερβία, και γι' αυτό έχουμε σήμερα μια Σερβία η οποία όχι μόνο λέει, Εγώ δεν θέλω να πάρω, να λάβω μέτρα σε βάρο τη Ρωσία. Πάντα οι Σέρβοι, επειδή θεωρούν ότι είναι η διάδοχο κατάσταση τη Ιουγκοσλαβία, θέλουν να έχουν μια ανεξάρτητη πολιτική. Ούτε με τη Δύση, ούτε με την Ανατολή και με τους δύο μαζί. Αλλά παραδέχεστε, του λέω, ότι αυτά τα λάθη έχουν οδηγήσει σε ένα μεγάλο κομμάτι του σερβικού πληθυσμού να διακατέχεται από ε, αντι, αντινατοϊκά αισθήματα και αντιαμερικανισμό. Και μου λέει ναι, έχετε δίκιο. Έχουν γίνει όντως πολλά λάθη σημαντικά από δική μα πλευράς. Αυτό δεν το λέω για να ε, πω ότι οι Δυτικοί ε, κατάλαβαν τι, τι έκαναν σι, στα Βαλκάνια. Έκαναν σοβαρά λάθη. Όπω σοβαρά λάθη έκαναν και οι Σέρβοι. Όπω σοβαρά λάθη δεν πρόλαβαν να κάνουν οι Ρώσοι, γιατί πολύ απλά ήταν σε μια πλήρη ανυποληψία τη δεκαετία του 1990 και ενδεχομένω τα πράγματα δεν ήταν διαφορετικά, αν η Ρωσία δεν ήταν σε αυτή τη διεθνή ανυποληψία στην οποία την είχε φέρει ο Γέλτσιν. Τώρα, τα δύο μέτρα και δύο σταθμά. Α προσδιοθούμε στην πραγματικότητα. Αυτή είναι η διεθνή πολιτική. Η υποκρισία και τα δύο μέτρα και δύο σταθμά. Ε, μπορώ να σα βρω. Εκατοντάδε περιπτώσει για να ε, αποδείξω αυτό το οποίο λέω. Δεν χρειάζεται, δεν έχουμε τον χρόνο να το κάνουμε, αλλά προφανώ φερόμαστε υποκριτικά ε, και εναντί τη Ρωσία και εναντί τη Κίνα, όπω και αυτοί εναντί ημών. Θα σα θυμίσω ότι όταν έγινε η ανεξαρτητοποίηση του Κωσόβου, που έγινε χωρί απόφαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΕΕ, γι' αυτό κιόλα ακόμα και σήμερα υπάρχουν κράτη, μεταξύ των οποίων η Ελλάδα και η Κύπρος, που δεν έχουν αναγνωρίσει το Κόσοβο ανεξάρτητο κράτο. Θα σα θυμίσω λοιπόν ότι η Ρωσία τότε έλεγε πως αυτή είναι μια παράδεκτη ενέργεια που έγινε από πλευρά των Αμερικανών σε βάρο τη Σερβία κ.ο.κ. Και έχει δίκιο σε μεγάλο βαθμό, θα πω εγώ. Τι ακολούθησε αυτού, η απόσχηση τη Νότια Οσιατία και τη Απχαζία λίγου μήνε μετά, τον ίδιο χρόνο, το 2008, με ευθύνη τη Ρωσία. Τι ακολούθησε αυτόν, η προσάρτηση τη Κρυμαία, μια επίση παράνομη πράξη για το διεθνέ με ευθύνη τη Μόσχα. Κακά τα ψέματα. Μπορεί να υπάρχει μια υποχώρηση τη δικαιοκρατική τάξη αυτή τη στιγμή και όλοι να προβληματιζόμαστε από αυτό. Δεν αρέσει σε κανέναν. Όμω και προηγουμένω τα πράγματα δεν ήταν πολύ καλύτερα. Το δίκαιο του ισχυρού επικρατούσε πάντα έναντι του ισχυρού του δικαίου.
0: Θα ήθελα να κλείσουμε με την Τουρκία. Ο Ερντογάν φαίνεται πω κατάφερε και εκμεταλλεύτηκε την κρίση και έχει κερδίσει σε επίπεδο διπλωματία. Κατά τη γνώμη σα, μπορούμε
1: να τη γράψουμε. Κάποιες πρακτικές από τον τρόπο που χειρίστηκε τη δικατάσταση. Η Τουρκία πράγματι βγαίνει αναβαπτισμένη και αναβαθμισμένη από αυτή την κρίση. Αν τώρα θέλουμε να κοροϊδευόμαστε μεταξύ μας και να λέμε ότι αυτό δεν ισχύει, νομίζω ότι κάνουμε λάθος. Πρέπει τον αντίπαλο να τον μετράς στο πραγματικό του μέγεθος, να μην τον υποτιμάς και να μην τον υπερτιμάς. Η Τουρκία λοιπόν έχει κερδίσει... Έχει κερδίσει κυρίως γιατί, χάρη τη ενότητα του ΝΑΤΟ και της ανάγκης των Δυτικών να μην κλονιστεί αυτή η ενότητα, έκαναν τα στραβά μάτια στο γεγονός ότι η Τουρκία καθυστέρησε να κλείσει τα στενά, στο γεγονός ότι η Τουρκία δεν έχει λάβει μέτρα σε βάρος της Ρωσίας. Η λογική είναι «μα θα διαλυθεί η τουρκική οικονομία και οι ευρωπαϊκές οικονομίες». Μπορεί να μην διαλύονται, αλλά αποδυναμώνονται και εξασθενούν. Γιατί δεν υπάρχει αυτό το ενδιαφέρον από αμερικανικής πλευράς. Η Τουρκία είναι η χώρα η οποία ουσιαστικά μέσω της Turkish Airlines έχει αντικαταστήσει τις πτήσεις της αεροφλότ και όλων των ρωσικών εταιριών. Είναι η χώρα η οποία ζήτησε από α, τους Ρώσους ολιγάρχες να επενδύσουν σε αυτή. Είναι η χώρα η οποία τι προάλλες, ο υπουργό Εξωτερικών της κατηγόρησε τον ΝΑΤΟ ότι είναι αυτό που θέλει... Να τραβήξει ο πόλεμο στην Ουκρανία για να αποδυναμωθεί η Ρωσία. Μιλάμε για αυτή τη χώρα, ότι είναι κράτο μέλο του ΝΑΤΟ. Δεν αναφερόμουν ούτε στην Κίνα, ούτε στο Πακιστάν, ούτε σε κάποια άλλη χώρα. Παρ' όλα αυτά, πατάει σε δύο βάρκε και δεν πέφτει. Πατάει σε δύο βάρκε και δεν πέφτει. Γιατί και είπατε αν μπορούμε να παραδειγματιστούμε. Θα σα πω πού μπορούμε μπορούμε και πού δεν μπορούμε να το κάνουμε. Η Τουρκία είναι ένα άλλο μέγεθο από εμά. Έχει άλλα χαρακτηριστικά ω χώρα. Είναι μια πολύ μεγάλη πληθυσμιακά χώρα, με πολύ καλά δημογραφικά, με νέο πληθυσμό. Είναι η 17η μεγαλύτερη οικονομία στον κόσμο, παρά το γεγονός ότι η οικονομία της πλήττεται και χωρίς να χρειάζεται να κανείς να είναι μάντης, θα προβλέψει ότι ο Ερντογάν θα χρεώσει στην κρίση στην, την, που γίνεται λόγω τη Ουκρανία την κακή πορεία της τουρκικής οικονομίας, ειδικά πηγαίνοντα για εκλογές αυτό θα κάνει. Ε, είναι όμω μια χώρα που έχει και το δεύτερο μεγαλύτερο στρατό του ΝΑΤΟ μετά των ΗΠΑ, μια χώρα η οποία σηκώνει το χέρι πρώτη κάθε φορά που το ΝΑΤΟ ζητά να πάει σε μια αποστολή στρατιωτική, ένα κράτος το οποίο ε, οπωσδήποτε έχει ένα μέγεθος διπλωματικό που είναι σήμερα παρών ε, στον Αγκόρνο Καραμπάχ, στη Λιβύη, στη Συρία... Έχει τη δεύτερη-τρίτη μεγαλύτερη διπλωματική εκπροσώπηση στην Αφρικανική Ήπειρο. Έχει την Turkish Airlines, που είναι η αεροπορική εταιρεία που πετά στι περισσότερε χώρε του πλανήτη από κάθε άλλη αεροπορική εταιρεία. Είναι λοιπόν ένα τέτοιο μέγεθο που έχει τη δυνατότητα να κινείται με λογικέ ισορροπία ή επιτίδιου ουδέτερου, όπω συνηθίζουμε να λέμε, εξαιτία τη τάση και στον Πρώτο και στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Αυτό που θέλω να πω όμω για την Ελλάδα είναι ότι παρά το μικρότερο μέγεθό μα. Το διπλωματικό μας εκτόπισμα είναι πολλαπλάσιο αυτού και αν δούμε από τους Βαλκανικούς πολέμους και μετά τις βασικές στρατηγικές επιλογές που έκανε η Ελλάδα έναντι της Τουρκίας, εμείς είμαστε κερδισμένοι, είμαστε σημαντικά κερδισμένοι έναντι της Τουρκίας με εξαίρεση την Κύπρο το 1974 που είναι μια άλλη κουβέντα, μπορούμε κάποια άλλη στιγμή να το συζητήσουμε. Είμαστε λοιπόν κερδισμένοι διπλωματικά. Άρα, καλό είναι να μην αυτομαστιγωνόμαστε και να θαυμάζουμε την τουρκική διπλωματία. Το μέγεθο τη Τουρκία είναι τέτοιο που θα μπορούσε η διπλωματία να τα έχει πάει καλύτερα. Εμεί, βάσει μεγέθου, θα έχουμε πάει πραγματικά πολύ καλά. Σε όλε οι στρατηγικέ επιλογέ, ήμασταν σε αυτό που λέμε και σήμερα, ακούγεται, στη σωστή πλευρά τη ιστορία. Αλλά να πω πού θα μπορούσαμε να παραδειγματιστούμε. Εγώ θέλω την Ελλάδα να είναι ένα αξιόπιστο εταίρο, γιατί το μέγεθό τη δεν τη επιτρέπει να μην είναι αξιόπιστη. Ενώ η Τουρκία μπορεί να είναι αναξιόπιστη και αυτό να το γυρίσει μετά με κάποιον τρόπο. Γιατί έχει πολλά μέτωπα ανοιχτά. Τα οποία μπορεί να διαχειρίζεται. Η Ελλάδα δεν είναι αυτή τη φύσεω χώρα. Θέλω επίση να είμαστε σε ένα σημαντικό βαθμό και απροβλέψιμοι. Δεν θέλω να είμαστε απρόβλεπτοι. Αυτό όμω το οποίο δεν θέλω να είμαστε είναι δεδομένοι. Γιατί το λάθο το οποίο πολλέ φορέ κάνουμε είναι να θεωρούμε ότι ταυτιζόμενοι απριόριοι, χωρί κανένα κριτήριο, χωρί κανένα φίλτρο, με του δυτικού συμμάχου μα, ότι αυτό κάποια στιγμή θα το στο μέλλον. Αυτό είναι λάθο. Κατά την άποψή μου, η Ελλάδα. Πρέπει να είναι αξιόπιστη και σε έναν βαθμό προβλέψιμη, αλλά δεν πρέπει να είναι δεδομένη. Γιατί τον δεδομένο, τον αφήνει πάντα τελευταίο στη σειρά, δεν τον ρωτά συνήθω γιατί θεωρείς ότι η ταύτισή του μαζί σου είναι περίπου αυτονόητη. Όταν δεν είσαι δεδομένο, τι σημαίνει αυτό, ότι έχει ένα δικό σου πλάνο. Έχει ένα δικό σου πλάνο, το οποίο το διαπραγματεύεσαι. Και ξέρει και ο Αμερικανό και ο Γερμανό και ο Γάλλο και οποιοδήποτε ότι αν θέλει κάτι για την περιοχή ή αν θέλει κάτι για την ευρύτερη περιοχή, η Ελλάδα θα έχει τη δική τη θέση η οποία δεν είναι καθόλου δεδομένο ότι θα είναι ταυτόσιμη με την θέση των εταίρων της. Οι εταίροι μπορούν να διαφωνούν. Και τη διαφωνία μας και τη συμφωνία μας πρέπει να την πουλάμε, αν μου επιτρέπετε, σε εισαγωγικά. Δεν πρέπει να είμαστε στη λογική ότι όσο περισσότερο θετική και ευεπίφοροι κάθε φορά είμαστε απέναντι στις ιδέες των εταίρων μας, τόσο το καλύτερο για μα. Αυτό είναι λάθος. Πρώτον, γιατί οι εταίροι μας πολλές φορές έχουν ιδέε. Δεύτερον, γιατί όταν καλείσαι να απαντήσεις στο πλάνο του άλλου, προσαρμόζεσαι σε αυτό, ενώ όταν καλείται τρίτον ο άλλος να προσαρμοσεί στο δικό σου πλάνο, τότε έχεις ένα μεγαλύτερο περιθώριο να διαπραγματευτείς, να διαβουλευτείς και να ενισχυθείς διατα- διαπραγματευτικά απέναντί του. Κύριε Φίλη,
0: σε ευχαριστούμε πάρα πολύ και ελπίζουμε στο μέλλον να τα ξαναπούμε.
1: Ευχαριστώ και εγώ, είμαι βέβαιος γι' αυτό.